0: Einen wunderschönen, einen herzlichen, einen weihnachtlichen guten Tag können wir euch Hipstern da draußen wünschen. Denn es ist eigentlich Heiligabend, wenn wir jetzt gerade semi-live aus Büro 408 herausgekommen wären, wären wir wirklich live. Und wir, das ist natürlich der sensationell der großartige, wunderschöne, fast schon weihnachtlich geschmückte Chefreporter mein wunderbarer Kollege Jens Tralle. Einen schönen guten Tag, mein lieber Jens. Der ist deshalb so schön heute, weil er sein Haar offen trägt, was er sonst gar nicht so oft macht. Du? Schönen guten Tag. <lacht> nicht nur
1: an euch Hipster da draußen, die euch alle auf saisonalen Wintermärkten herumtreibt, man darf ja nicht Weihnachtsmärkte sagen, sondern natürlich auch an den noch viel besser aussehenden, weltbesten, sensationell formulierendsten, großartigsten Autoren, Autoren, Autoren von Automotorsport.
0: Auto, Sebastian Renz, hallo Sebastian. Hallo, schönen Tag, Renz. Wir haben uns ja jetzt überlebt, gerade in dieser äh, etwas nachdenklichen Zeit, in der auch ein wenig Melancholie über die weihnachtlich geschmückten, Dörfer und Landschaften streift. Wie wollen, wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich unsere Tage nach Weihnachten, die immer die besinnliche Zeit genutzt, äh, genannt wird, nutzen? Was wirst du denn so machen, Jens, wenn wir mal nicht über die B29 und B10 nach Stuttgart reinfahren müssen? Da, schön, dass
1: du die exhumiert hast. Die haben
0: wir die letzten ja. Mal, glaube ich, äh, str sträflich,
1: obwohl so sträflich war es auch gar nicht, wir haben sie vernachlässigt. Das ist, halt, glaube ich, das Beste, was man mit Bundesstraßen, die eigentlich chronisch überfüllt sind, machen kann. Sie es war zu so wie mit den
0: Weihnachtsalmen von Marianne und
1: Michael. Einfach mal ignorieren. <lacht> <lacht> ja, tats tatsächlich ist äh, ist das eine Zeit, in der ich mich gerne mit Musik beschäftige. Vielleicht nicht unbedingt mit Marianne und Michaels äh, Gesamten schaffen, ähm, aber durchaus, wie du weißt, ich höre ja gerne gerne besinnliche Musik. Unter anderem ähm, derzeit das aktuelle Album von Greta Van Fleet nur oder flieht, wie auch immer man sagt an alle Hipster da draußen, falls ihr noch Mucke sucht für die Feiertage. Die oder singt zum jetzt Auto auch, fahren. ich dachte,
0: die geht immer nur auf Klimakonferenz. Ach oh, nee, das war Greta Thunberg. Ich dachte, das da. war eine andere Greta. Noch eine Greta. Die,
1: diese Greta macht was Sinnvolles, nämlich Musik. Na, es ist eine, eine, eine Gruppe. Egal. Ne? Und was man natürlich sonst so gerne, was wir gerne machen, das ist ja nun auch kein Geheimnis, spätestens seit wir unser, unsere Seele hier in diesem Podcast offenbaren, ähm, ist, äh, die, in, in, auf unserem, in, in unserem Wartesaal des Konjunktivs, wie du den Begriff ja geprägt hast, rum zu Lust würde ich mal sagen, und nach Absurditäten auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu gucken. Virtuell, wir sind ja durchaus Liebhaber des geheizten Büros oder ja. der, des geheizten Wohnzimmers, währenddessen unser Kollege Alf Kremers tatsächlich da draußen, draußen rumstreift. Der Kälte, der Kälte auf irgendwelchen, schöne Grüße an die Kollegen von Motor Classic, auf irgendwelchen Schotterparkplätzen, sie irgendwie absurd billigen 5 E34 schießt oder sonst, oder Nissan Laurel auch mal gerne oder Mitsubishi Sapporo, was man nicht so alt Alle Galanz hat er, glaube ich, aber <lacht> er hat jetzt alle. Ist so ein bisschen also, wie eine Quartett spielst. Ja. Wenn du dann
0: alle vier Galanz hast, die auf dem deutschen Markt angeboten werden, dann kriegst du irgendwie... Also, wenn, wenn wenn mit so einem so, zum zum
1: in Europa nochmal ein Werksmuseum aufmachen möchte, dann wir einfach nochmal in Neu-Ulm bei Kollegen Kremers vorbei. Denkt, alles. alles. Und, aber immer nur in der schwächsten Motorisierung natürlich. In genau. Starion als Turbo?
0: Nein. Nein, <lacht> nein. Es heißt ja auch, dass Alf über Deutschland verteilt an strategisch wichtigen Punkten Autos ge gebunkert hätte. Ja. Also wenn, wenn man Leider aber sagen, vergessen hat, wo zum ja. Teil. <lacht> also, wahrscheinlich am Kreuz Trammetal ist eine einsame Garage, in der doch ein Sapporo steht. Davon gehen wir mal aus. Wir gegen, äh, dagegen. Lustwandel ja besonders gerne dann eben zwischen Feiertagen auf den mobile Parkplätzen und ich habe mich in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, einen Zweitwagen kaufen zu wollen. Stimmt, fröhlicher Anlass eigentlich. Genau, meine Frau, ja. weil sie wieder anfängt zu arbeiten, meinte ein Auto zu brauchen, ich war dieser Meinung natürlich auch, sie hat, ich, ich hab, wir haben alles, wir haben wirklich alle vernünftigen Möglichkeiten durchgehabt, dann haben wir beschlossen, gut, dann gehen wir zu den unvernünftigen und hatten uns schon auf ein Cabrio geeinigt, das wir haben wollten, dann kam sie mir dazwischen, dass sie sagte, als ich sagte, okay, den kaufe ich jetzt, dann sagt sie, nee, nee, das zahle ich ja. Und damit hat sie mich ein bisschen aus meiner gesamten Schaffensphase rausgerissen, weil ich dachte, ich darf ja entscheiden, was wir kaufen, weil ich das Ding ja auch bezahle. Jetzt hat sie gesagt, nee, sie kauft die Karre, ja. Jetzt bin ich so ein bisschen raus aus der Entscheidungsfindung. Ich war, ich, ich war ja wild entschlossen, entweder ein Opel Astra G-Cabrio, das ist das letzte Stoffdach-Cabrio, zu kaufen, oder ein Renault Wind. <lacht> Natürlich. Ich dachte, du wolltest einen Modus haben, den du
1: geschwind noch von, weiß ich nicht, ähm, Gembala zum Cabrio umbauen lässt oder Chris Hahn von der Styling-Garage
0: wieder exhumierst. Und nee, den. wir waren, wir waren, wir waren wirklich bei allem. Also, der, der Renovint fände meine Frau auch gut. Äh, wir waren aber nein. eigentlich, was ihr also, ihr, ihr Anliegen an das Auto war, sie möchte damit nicht liegen bleiben. Was gut. schwer in der Und Verbindung raus bist du, Renovint. <lacht> nein, na, da ja. sagst du jetzt. Schublade, <lacht> nein, sagst du Nein, lass dich gleich offen. Denn <lacht> Das war die, die eine Anspruch des Wagens. Er soll ja nicht liegen, sie will, nicht, sie will niemals liegen bleiben. Dann sagte sie aber, am besten gefalle ihr der C3 Pluriel. <lacht> <lacht> Und da waren wir an einem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr weiterkamen. Also da war, da war dann der der mx Fünf schon die Vernunftslösung, die wir haben. Konnten. Wobei man sagen muss, an sich so ein C3 Pluriel, den kann man ja schon lustig finden. Das sind sehr, ist auch eines dieser Autos, die einem sehr fehlen. <lacht> mhm. äh, und von denen es eigentlich wieder mehr geben soll. Das würde ich mir nämlich auch wünschen, dass es mal wieder solche Außergewöhnlichen ausgibt. Das Besondere am c 3 Pluriel war ja, dass er ein Cabri-Rolster-Pickup mit abnehmbarer, abfallender Dachlinie war. Man also konnte, wirklich abfallend. Genau, man konnte und nämlich die, die Dachbögen, die sich von der Vinci-Scheibe bis zum Kofferraum spannten abnehmen und dann vergessen. Ja, man, konnte man den den Wagen... Ich wusste, wohin damit die <lacht> ja, Wahrscheinlich liegen die auch am Kreuz Trammetal Da liegen solche Dachbügel rum. Hast und du eigentlich,
1: äh, verbindest du traumatische Erlebnisse mit dem Kreuz Drammetal? Das müssen wir vielleicht im Verlauf dieser Folge noch klären.
0: Ich finde, das, ich find, das, das Kreuz Drammetal ist ein sehr untersetztes Autobahnkreuz. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo die Autos. Ich glaube, da geht es Richtung, geht da Richtung, irgendwo Richtung Osten dann ja auch. Die A7. Und Trammetal, ich wüsste gerne mal, da ist eigentlich einfach nichts dagegen. Ich wüsste einfach <lacht> gern, was in Trammetal... wenn sie. Du, ihr... Hipster in Trametal? <lacht> also du Hipster in Trametal. wir werden es ja nicht sein. Und so, erzählt, Erzähl mir mal, was denn da abgeht in Trametal. Ich stelle mir es ist so eine Gegend, in der man immer denkt, ähm, da passieren in irgendwelchen Schuppen schlimme Dinge, von denen man gar nicht wissen möchte, was da so ist. Es ist ein Dreieck im Übrigen, ein das Dreieck Trametal, oh, das Drametal. Ähm, dass
1: die A38 von der A7 wegführt oder genau. zuführt, je nachdem. Wo führt denn, denn
0: die A38? Ähm, die führt... Ich glaube, irgendwo
1: in Osten natürlich. Friedland, da war doch damals... Äh, das zu Übergangslager. Genau. Was ähm. macht eigentlich
0: das Übergangslager Friedland inzwischen? Keine Luca, Ahnung. unser Producer, guckt uns an, ein, ein Spätgeborener, der das Übergangslager, wenn früher Menschen aus dem, Luca, ich wenn früher Menschen aus dem Ostteil der Deutschlands, der damaligen Deutschen Demokratischen Republik rüber mochten, dann wurden die erstmal im Übergangslager Friedland versorgt und äh, mit allem Nötigen eben, naja, versorgt eben, also Fernseher, Gurken, Bananen, alles, was sie halt bisher nicht die hatten. Gurken hatten sie, glaube ich. Entschuldigung, um Herr was sie nicht gesehen haben, die Vorteile, leider ist noch Hipster auf. ihr Hipster im Osten uns das doof findet, okay, das war das die, ist die völlig, Also
1: Ihr tut es völlig zu Recht, aber ganz ehrlich, so eine ordentliche Spreewaldgurke habe ich nichts dagegen. Was? Wir waren wir waren bei Drametal, wir sind auch komplett, wir, wie kann wir jetzt vom C3
0: Pluriel nach Drametal? Das ist da wahrscheinlich dem noch dem C3 kommt man nicht nach Drametal. Ganz sicher, nicht, du bleibst vorher liegen. Aus. Auf jeden Fall, das Schöne am C3 Pluriel besteht ja auch darin, dass man ihn zum Pickup umbauen kann. Man kann, er hat ein großes Faltdach, doch, man kann ihn zum Pickup, guck mich nicht so an, Luca, man kann ihn zum Pickup umbauen. Ja. Er hat ein Faltdach, er ist ein offener Pickup, er ist ein Viersitzer, er ist eigentlich alles Auto in allem und ver verbindet damit praktisch alles, was man sich unter einem französischen Auto überhaupt vorstellen kann, ist, eine Weiterentwicklung der Ente gewesen sozusagen. Es gab ihn ja sogar in der Charleston-Lackierung, ja. die bei der Ente 1981 kam.
1: Die aber beim Plurell irgendwie die Gebäude nicht gekonnt. Nein, nein, Doch. das fand ich irgendwie ein bisschen drüber. Ähm, die A38 endet übrigens südlich von Leipzig, nur um das noch zu Ende zu bringen. Hier
0: An abgefragt. alle Geografen, das wisst ihr jetzt auch, wird nächste Woche abgefragt. Genau. Hefte raus, Was würdest geht's. du dir denn wünschen? Also ich wünschte mir tatsächlich, dass das Citroën mal wieder auf die Idee kommt, ein so ungewöhnliches Auto zu machen. Oder auch Renault, wie den Wind. Dieses, der Wind ist ja, falls jemand den Wind nicht kennt, das ist ja ein zweisitziges möchtegern roadsterchen auf Basis des Twingo. Und der hat ein Klappdach, das sich nach hinten schwenkt, wie beim Ferrari 575 Superamerika. Das und allerdings, ist allerdings die einzige Gemeinsamkeit... <lacht> Die der Ach. Wagen mit dem Ferrari gemein hat. Und jetzt noch für die Klugscheißerei. Dieses Klappdach, das sich sozusagen um 180 Grad über den Überrollbügel nach hinten klappt, hat ja Leonardo Fioravanti erfunden für den Superamerikan. Leonardo Fioravanti wiederum ist ja des, der Designer des Daytona.
1: Ah. So, damit so. habe
0: ich jetzt meine Klugscheißerei da für heute beendet. bin ich jetzt
1: mal komplett raus. Aber, ähm, aber ich wollte
0: wissen, welches Auto du dir wieder wünschst. Wenn es nicht der Renovint sein sollte und ich dir damit jetzt schon alles weggenommen habe. Ja,
1: hab. war kurz auch mal auf meiner... nein. Nicht ansatzweise, wobei natürlich so ein Renault äh, Sport Spider ein lustiges Auto oh, wäre. Ja. Ähm, so die, die, die Rasen, das Rasenstück Seife. Ähm, aber nee, habe ich tatsächlich aktuell gerade
0: keinen geparkt. Wäre lustig, liegen preislich, aber auch schon außerhalb jeglicher Reichweite. Darf ich kurz fragen, würdest du den mit der Frontscheibe nehmen oder mit diesem komischen... Spoiler, der hat ja so Luftabweiser. Ja, davon gab, gehabt. Das, war,
1: das war die erste Version und irgendwie hat das mit dem Luftabweiser wohl auch nur in der Theorie des des Renaultschen Windkanal <lacht> oder in der Berechnung geklappt, aber in der Praxis wohl nie, weshalb dann später die Variante mit Windschutzscheibe Wir kam. Wir könnten nicht überraschter sein. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, Im Zweifelsfall wäre es mir egal. Es müsste einfach der Zustand müsste überzeugen. Ich finde das Auto sensationell. Ich bin nie eingefahren. Ähm, er hat ja den den Clio williams Mot also den Motor aus dem Clio hieß der? Wie hieß der? 16V Williams, ne? die Sondermodell ähm, mit, mit 150 PS, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, ähm, denn so furchtbar leicht war das Auto dann auch nicht. Trotz fehlender Windschutzscheibe waren es trotzdem was knapp eine Tonne oder so, die der Wagen wog. Ähm, aber es muss schon ein tolles Fahrerlebnis gewesen sein, ähnlich ähm, wie in einer halbwegs gut motorisierten Lotus Elise oder sowas. Nee, suche ich gerade nicht. Ähm, was mir ja schon, was, was so eine wie soll ich sagen, automobile Kulturkonstante meines mobile.de-Parkplatzes ähm, sind eigentlich Audi-Fünfzylinder-Modelle. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen haben will. Also die, wir reden von natürlich Fahrzeugen diesseits des Urquadros mit freundlichen Grüßen an Kollegen Lingner. Ähm, Fahrzeuge möglichst unter 10.000 Euro. Ähm, also sprich, darf auch gerne mal ein Audi 90 sein oder ein, ein gut abgelegter Audi 100 Typ 44. Äh, aber auch da muss man sagen, wenn man danach einen einem Fünfzylinder guckt und die am besten noch ein ja. Quattro, die sind verdammt teuer, also wenn sie nicht komplett ähm, durchgeknuspert sind vom, von der Karosseriesubstanz ähm, und bitte auch keine Automatik haben sollen und so weiter, das, da wird schon schwierig dann purzelt man eher mal eben über einen Typ 43 Audi 100 Automatik in wunderschönem Gelb mit grünen äh, Velour innen äh, es gibt, gibt wenige ähm, hab zwar welche, welche gefunden, aber so, ich weiß nicht, eigentlich möchte man den haben, des, des, des Motors wegen weil er wirklich einen tollen Klang hat aber der Rest ist ziemlich ernüchternd, wenn man ehrlich ist, <lacht> von, so, von so einem Audi 100. Und dann sind wir, wären wir dann schon wieder bei einem 200-Quattro-20V, v. am besten Avant. Ah, und ja, natürlich. So, dann hat, sind wir aber auch schon wieder bei 20.000. Dafür da kriegst gesehen, du ja problemlos einen schönen V8. V8 wäre auch eine Variante. Ich habe ich hab nur so gedacht, ähm, es ist Winterzeit. Ähm, es gibt hoffentlich bald wieder Schnee. Vielleicht braucht man ein lustiges Allradgetriebenes mhm. Auto über, über die Wintermonate. Was gibt es denn da so? Was kommt denn in Frage? Es sollte einigermaßen kompakt sein, ordentlich
0: motorisiert, Handschaltgetriebe. Ja, ah, schade, weil bis gerade eben war das Subaru Levorg ganz weit vorn. Der, Aber der hat ja die Handschaltung inzwischen aufgegeben. Ja, und ordentlich motorisiert ist er auch
1: nicht, Sebastian, das muss man ja auch ganz klar sagen, es besteht ja immer noch, wie die aufmerksamen Zuhörer wissen, ein äh, Legacy 3.0 R auf meinem Parkplatz, aber Automatik, weiß ich nicht, ob ich den wirklich haben will, so landet man relativ bald bei, ähm, auch ja blöd gesagt, aber bei Deutsch Premium, ähm, unter anderem Audi, klar, ein früher A4 vielleicht, 1.8 T, ordentlicher, mhm. sehr, sehr robuster Motor, 150, oder 180, äh, 150 oder 180 PS, hätte ich einen schönen aus 1099, schreckt mich nicht mit, mit hoher Laufleistung, 265.000 Kilometer, alles gut für ein bisschen auf dem Schnee rumrutschen, funktioniert der, kostet Verhandlungsbasis 2.8 beispielsweise oder ähm, gerne auch ein ähm, 3er Touring, ähm, wahlweise aus der Baureihe E46, wenn man bisschen guckt, hat man auch schon Glück und findet mal ein E... Moment, dass ich die Touring-Dinger jetzt nicht durcheinander bringe. E90 war die Limosette. Da müsste es ein E91 gewesen sein. E92 war es Coupé. Ähm, 330i mit 300.000 plus auf der, <lacht> auf der Uhr. Ersthandauto, Langstrecke. Auch da sind wir Sehr lange drei, äh, auch da sind wir irgendwie bei 3.000 Euro. Erstaunlicherweise fiel mir da auf. Ich hatte ja früher mal einen E34-5er. Es gab ja, das war der erste Allrad-BMW, war der, nee, stimmt, war der zweite E30, war der erste, egal. e 34 25 ix Teufel noch eins auch. Sie müssen irre gesucht sein, also in ordentlichem Zustand praktisch nicht unter 8.000 Euro zu kriegen, während ein normaler 525i fragen wir nochmal Alf Kremers, gerne auch mal für <lacht> 8.000 Euro, Euro mitgegeben wird. Ja, genau. da Aber es ist natürlich, Geld um drauf.
0: ist natürlich, bestätigt natürlich das Vorteil, dass Allradautos gerade in, zu Winterzeiten im Preis anziehen, während Cabrios im Winter total billig sind. Ich habe auch in der Preis, dass du bis 3.000 Euro guckt und du findest ja alles. Du findest von Sachen, die du nicht möchtest, zum Beispiel einem Opel Tigrad Twin bis zu dem BMW 3er-Modellen in leicht angekürztem Zustand. Alles an Cabrios. Im Mazda mx 15 dabei. Du bekommst äh, Golf-Cabrios. Alles für 3.000 Euro im Moment an Cabrios. Also wer jetzt ein Cabrio möchte, der hat womöglich die richtige Zeit erwischt. Aber was mein Herz gerade sehr erwärmt hat, weil ich ihn diese Woche fahren durfte für ein, eine Geschichte in Automot und Sport, für einen alten Test, ist der Mazda RX-7. Ui. Jesus Maria, ist das ein großartiges Auto. Das ist der letzte RX-7. Also die Baureihe von 92 bis bei uns 96 oh, angeboten mit dem Biturbo-Wankel, Bi mhm. zwei Scheiben, äh, nee, zwei Kammer, <lacht> zwei, zwei Kammer-Wankel mit Biturbo-Aufladung, 240 PS. Und jetzt Maria ging dieses Ding. Der war bei uns jetzt, nachdem wir ihn also nochmal als alten im Test hier hatten, eine halbe Sekunde schneller auf 100 als damals, nämlich in sechs Sekunden. Ja. Was für ein 240 PS schwaches Auto davon, fast sagen? Schon ziemlich sensationell ist. Und der Wankelmotor, der dreht ja so absurd schnell, aber auch so, sagen wir mal, so, so, so undramatisch nach oben, dass er jedes Mal bing machen muss, damit du dann den Nix dazu mal schalten musst. Und der Wankelmotor bis, bis
1: 9 oder was drehte der? Nee, doch der nicht?
0: drehte dann ähm, so bis äh, 7,5 hat er, glaube ich, die maximale. ist, also knapp über 7. Ist Ach so, also so ich, da, ich hatte 7, das der noch ich glaube, Das war oder? der RX-8, der noch höher dreht. Ah, stimmt, ja, genau. Aber was für ein großer, sehr, sehr bedauerlich, dass die Wankeltechnik Womöglich auch aufgrund von Effizienzgründen, <lacht> denn wir waren eigentlich noch mehr als am Fahren am Tanken Tank mit dem Wagen. Dass, <lacht> Sind dass, nicht so durchgesetzt. dass ich die Wankeltechnik nicht durchgesetzt hat, weil das war wirklich sensationell. Äh, Mazda wir hat ja auch überlegt, dass sie den Wankel womöglich als Range Extender wieder bringen. Das wird dann zwar nicht so schön sein wie beim RX7 Bi-Turbo, aber der Wankelmotor ist echt. Was, was man eigentlich mal haben sollte. Leider sind die RX-7 sehr, sehr selten und dadurch auch sehr teuer. 40.000 drückt man im Moment ab für einen schönen RX-7. Aber das ist so ein Traumauto. Da würde ich womöglich sogar mal tatsächlich die heimischen Sofawände verlassen und mich auf den Kiesplatz, wobei da steht nicht auf, das mal, nicht auf dem Kiesplatz, mal zum das Autohändler begeben, um dir anzuschauen. Also Mazda RX-7, Freunde, wenn ihr ein Geheimtipp braucht für nächstes Jahr, ein Sportwagen, der euch umhauen wird, ist es der RX-7. Und man sieht eben auch, 240 PS, das waren vor... Na, 35 Jahren eben auch noch richtig, richtig, richtig Also in Dänemark war das noch richtig In Dänemark und wenn man es ja. Schilling erst umrechnet, ja. jetzt das Maria Nein, oder Lire, das, das möchte das. man sich gar nicht vorstellen.
1: Da kommt noch das nötige Drama mit dazu. Aber du hast eigentlich schon gesagt, wenn ihr was für nächstes Jahr braucht, auf was freuen wir uns eigentlich? Was kommt denn nächstes Jahr so? Wir reden ja, wie alte Männer das ja nochmal machen. Wir erzählen Aber ja viele Geschichten vom Krieg Jahr. und erzählen über die Vergangenheit. Aber was könnten wir, was könnten wir denn nächstes Jahr so machen? Was kommt denn da so? Da kommt natürlich in voller Wucht wir hatten es ja letztes Mal schon darüber über den, über den Golfwagen. Da kommt er ja dann auch nächstes mhm. Jahr als GTI, als mhm. TCR. TCR wird ja eine Konstante sozusagen im äh, Angebot, ist kein, kein Sondermodell mehr, sondern ist angesiedelt äh, zwischen GTI und R, also Frontantrieb und mehr Leistung als ein GTI, ein bisschen spitzeres Fahrwerk. Ähm, und nachdem ja die VW so hinter vorgehaltener Hand schon angekündigt haben, naja, also selbst der Standard-GTI wird sich im, im Fahrverhalten am alten 7 er gti Clubsport orientieren. Kann man sich, glaube ich, ist das eins der Autos, wo man sich drauf freuen
0: kann, würde ich jetzt mal es sagen. Es gibt aber noch ein VW, auf den ich mich mehr freue. Ich dachte, es gibt einen neuen Renovint, aber gut. Nee, äh, da, da, da hoffe ich ja drauf. Ich glaube, das ist so geheim, davon dürfen Sie nicht reden. Also. Ich muss ja ehrlich sagen, das ist VW, dass sie sich zu dieser Fröhlichkeit entschlossen haben, ein t rock Cabrio zu bauen. <lacht> das, sieht, das, das sieht ja, wenn man jetzt Böhl nicht ganz so freundlich eingestellt würde man sagen das ist eigentlich der Nachfolger des 181 Kübelwagens den sie da gebaut haben sieht auch ähnlich aus aber ich finde das Auto es gibt wohl auch in NATO lief für die Bundeswehr gibt <lacht> <lacht> Eigentlich muss das ein Flop werden, weil wenn, immer wenn VW so mutig ist, dann geht es eigentlich furchtbar nach hinten los. Immer wenn sie so sagen, oh jetzt sind wir mal ganz trendy und ganz lustig und hip, dann geht es eigentlich furchtbar nach hinten los. Aber auf den freue ich mich noch mehr als auf den neuen GTI. Denn ein Offroad-Cabrio, das ist genau mein Ding, glaube ich. Mir wird natürlich auch der kleine Motor reichen, ein Einrad brauche ich auch nicht. Aber so ein T-Jog, der ja eh schon so ein fröhliches Auto ist, das gar nicht so richtig ja. zu VW passt, den dann noch als Cabrio, das könnte mir richtig gut gefallen. Renault, Wind. ich guck mal, was Renault nächste Woche vorstellt. Ich meine die IP110S, aber das wissen wir schon. Sonst würde ich mal sagen, steigert sich das Ganze und gipfelt in einer neuen Kangoo im Dezember. Äh, ja, <lacht> okay, also sonst es
1: wird ja. Nächstes Jahr wird natürlich, wird natürlich auch wieder die E-Mobilität das beherrschende Thema sein. Ne? Die ganzen IDs und Derivate werden, werden an den Start gehen. Das, wird, das zieht sich ja alles. Man glaubt eigentlich, äh, sie stünden jetzt schon beim Händler. Nein, das ist nicht so. Die Produktion läuft ganz ganz langsam hoch. Die ersten Autos werden Ausgeliefert, ja, Ende Frühjahr, Anfang Sommer oder so. Ich bin, bin tatsächlich sehr gespannt, wenn wir die Dinger dann mal, mal hier in den Finger haben. Äh, in, äh, Audi bringt ja, bringt ja ähnliches auch ein MEB-Produkt, das mehr wie ein, ein, wie soll ich sagen, eine Art Q2 ähm, aussehen wird auf, auf Elektrobasis. Es wird einen neuen A3 geben. Nächstes Jahr das ist das alles in Autos, die, die bestimmt gut sind. Aber so richtig
0: was fürs Herz. Weiß ich jetzt nicht, weil du bist ja den, den ID3 oder den ID.3 schon ja, gefahren. der ID3 der halt. ID3 ja. halt. Wie, findest du der Fuhr sich so besonders, wie das zum Beispiel ein GTI macht? Oder war das einfach ein... Also die, die Fahrt liegt jetzt,
1: liegt jetzt im Prinzip ein Jahr zurück. Das heißt also, es war zu einem sehr frühen Stadium der, der Realerprobung sozusagen bei VW auf, auf öffentlichen Straßen. Das Auto hatte noch keine klar definierte Lenkungskennlinie, aber man muss sagen, ich, ein bisschen Erfahrung haben wir ja nun auch, das kann man uns ja denke ich zutrauen. Und da aus dem Prototyp konnte man schon ableiten, dass das Ding gut wird. Also nochmal da, wieso sollte ein Hersteller wie VW, aber auch andere, die jetzt schon gute Autos, sehr gute Autos mit Verbrennungsmotor bauen, keine guten Autos auch mit Elektromotor bauen können. Jetzt kann man möglicherweise darüber, über, äh, im Falle des Mercedes EQC darüber streiten. Der ist jetzt vielleicht nicht ganz so brillant gelungen, wie man das von der Marke erwartet hätte. Ähm, aber bei dem ID denke ich schon, es ist ein komplett neuer Ansatz. Also es ist kein neuer Ansatz, aber es ist ein konsequent als E-Auto gemachtes Fahrzeug, eigene Architektur. Ja, ich glaube, der wird gut. Ich finde, ich finde das Design ziemlich belanglos. Also wirklich belanglos. Bei einem, es wird ja VW generell nachgesagt, belanglose Designs zu produzieren. Ich finde, es ist eher ein zeitloses Design bislang Und beim ID. Das Auto sieht für mich aus, als ob es auf der, ähm, IAA 1992 schon mal als Ko
0: Zukunftsstudie stand. Irgendwie. Da gab es doch diesen Blauen mit den Flügeltüren, der hinten auch lenken konnte. Futura hieß der. <lacht> ja, vielleicht der VW Futura. Vielleicht war, das, also war das der? Da, das ist das da, tatsächlich ein bisschen ähnlich. Da, finde
1: ich, äh, gibt es äh, von den Konzernmarken konsequentere Ansätze, wie man was man für eine Hülle auf die MEB, auf den MEB draufsetzen kann, ähm, die auch irgendwie besser zur Marke passen. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Wir wissen, Design ist Geschmackssache. Ich glaube, das Ding wird sehr gut von, den, von der Qualität, also von den Eigenschaften, von den Produkteigenschaften her, Design
0: muss man mal sehen. Aber ein anderes Auto, das du auch schon gefahren hast, auf das auch viele Leute gespannt sind, das es auch nächstes Jahr kommt, ist ja der neue Porsche Taycan. Und wenn du den jetzt mal kurz unseren Fashion-Hörern beibringst, was ist das Ist das wirklich eine neue Dimension? Ja,
1: also es ist ein unfassbar geiles Auto, Punkt. Es ist, dass der schnell gerade ausfahren wird, das war jetzt nicht wirklich überraschend. Dass er in 2,8 Sekunden auf 100 beschleunigt, dann irgendwie doch. So, da reden wir, sind wir in einer Preisklasse mit äh, Ferrari 488, Pista McLaren 27S. So, mit dem Unterschied, dass äh, der Porsche 2, über, deutlich über 2,3 Tonnen wiegt und mhm. Platz für vier Personen und Gepäck hat. Aber die von Porsche zu erwartende Querdynamik, wie wir ja gerne sagen, also sprich, wie das Ding um die Ecken geht. Meine Fresse. Also, wenn jetzt hier ähm, natürlich zu dieser Jahreszeit üblich, auf Winterreifen, auf öffentlichen Straßen unterwegs, wo auch ein bisschen nasser Blätterschlanz herumlag. Das Ding fährt so sicher, so schnell, äh, wenn du den Motorsound nicht dazu geschaltet oder aktiviert hast, was per Knopfdruck oder im Sport-Plus-Modus geht. Halt, halt, wonach äh, klingt der? Dazu kommen wir gleich. Wenn der also nach nichts klingt, wenn der Sound aus ist, dann musst du wirklich so dich auf den Tarot konzentrieren, weil du so schnell, so schnell bist. Also es ist unglaublich. Ein irres Fahrgefühl. Ja, du merkst das Gewicht, wenn du das Auto zusammenbremst. Aber auch da wichtig für Porsche, das Bremspedalgefühl und das Lenkgefühl sind so, wie man es von einem Porsche erwartet. Im Verglichen mit einem Panamera Plug-in-Hybrid im Falle der Bremse sogar noch deutlich besser. Aber dieses Überblenden mhm. zwischen Rekuperations- und hydraulischer Bremse wirklich nahezu perfekt funktioniert. Also das ist definitiv Porsche-würdig. Das haben sie toll gemacht. Wonach klingt der? Ähm, tja, nach einem nach einem Achtzylinder-Staubsauger. <lacht> ähm, irgendwie. Also ich habe, jetzt, ich habe jetzt den Taycan gehört und ich habe diesen Ford Mustang maggie, maggie. Äh, gehört, den, den Elektro-Crossover. Da fand ich Ehrlich gesagt, für meinen Geschmack den Klang des Ford sogar etwas überzeugender. Ähm, hier wirkt er. Das könnte auch so ein bisschen. Ich glaube, Captain Future hat das komponiert, was Porsche da jetzt einspielt. Also nicht Leslie Mandoki oder Hans Zimmer, wie das bei BMW, sondern Captain Future. Ah, es, es ist so es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist okay, ja, es ist irgendwie okay, aber ich finde es jetzt, also ich finde, das Gesamtpaket. Schlüssiger, wenn er gar nicht klingt. So ein bisschen Aufzugmusik klingt das jetzt so ein bisschen. <lacht> ja, nee, nicht Aufzugmusik, nee. so Also es würde zu diesem komischen Raumschiff passen, was Captain Future damals durchs All bewegte. Dieses kugelhafte, irgendein Riesenteil da. Ja, wie gesagt, ich, mich hat es mehr umgehauen, wenn du nichts gehört hast, weil das einfach so für die, für die Sinne so neu war, mhm. dass äh, kein Geräusch und trotzdem du guckst auf den Tacho und denkst, Huha, da darf ich jetzt aber so schnell, darf ich hier gar nicht fahren. Das wollte ich auch gar nicht, ich muss es verbremsen. Ähm, und das Schöne ist ja, du kannst zügig, so zügig, wie du Lust hast, durch Kurven fahren, ohne dass dich andere Leute blöd finden, weil sie hören dich nicht. Es macht kein reng teng teng Ich vermisse Reng teng teng es ist aber, Rengtengteng teng teng ist zurzeit ja nervig, weil dich praktisch alle anderen blöd finden. Mhm. Das macht keinen Spaß. Es macht eigentlich nur noch Spaß auf der Rennstrecke. Aber es, deine Nachbarn stehen ja nicht äh, applaudierend am Straßenrand, wenn du morgens bei dir vor der Tür so ein M-AMG, was auch immer, anlässt und der erstmal die Klappen aufreißt. Ist leider so. Ich finde es blöd, dass es so ist, aber es ist so. Und deswegen ist mir im Moment eigentlich ein Auto, das weniger Krawall macht, lieber. Und dieses, der Taycan, glaube, ist ein neuer Maßstab in Sachen E-Mobilität. Ist er ökologisch sinnvoll? Vermutlich nicht. Also, aber nicht. Sondern es ist einfach jetzt als Autofan gesprochen, als Liebhaber schneller, agiler Autos, trotz des Gewichtes ähm, ein, ein irres Teil. Wirklich ein bemerkenswert, bemerkenswertes Auto, über das wir im kommenden Jahr hoffentlich noch viel schreiben dürfen, viel ausprobieren dürfen, mal vielleicht sogar auf eine Rennstrecke mit, äh, damit gehen. Ähm, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch so alles passiert, auch an
0: Varianten. Ein, ein alter Maßstab oder ein Auto, das Sie zumindest... Immer als Maßstab verstand, vielleicht war es es auch nicht, kommt nächstes Jahr auch wieder neu, auf den freue ich mich, der neue Defender. Ja, stimmt. Der, der Hammerwagen, ja. finde ich ja. ja, Defender auch ein Auto, bei dem man bisher selten Sorge haben muss, dass es so zu schnell ist. Und, <lacht> oder dass das Geräusch nicht, sagen wir mal, mal, weniger Tempo vorgaukelt als man tatsächlich drauf hatte. Der, der neue Defender, finde ich, sieht ja spitzenmäßig aus, vor allem, weil er vorne wieder drei Sitze hat. Der wird... Ähm, Wahrscheinlich, was die Allradmöglichkeiten angeht, auch wieder so ausgiebig und großartig sein, wie der alte war. Ob man ihn jetzt mag, hängt wahrscheinlich am meisten davon ab, wie naja, wie viel Geld man hat, denn der wird richtig, richtig teuer, was leider auch auf den Cheap Gladiator zutreffen wird. Das ist dieser Pickup auf Cheap-Basis, der auch Ende nächsten Jahres kommt, auf den ich mich auch sehr, sehr freue.
1: Den durfte ich, den bin ich schon gefahren.
0: Du bist Gladiator In den Gladiator gefahren?
1: Ich bin den Gladiator gefahren. Das da gab es doch, erzähl mal. Nur, nur kurze Episode, das hat sich zufällig ergeben, ich bin, er fährt sich so schlimm, wie sich ein Wrangler halt auch ja, fährt. er fährt sich entsetzlich. Ähm. Also,
0: ist ja bekannt dafür, dass er sich furchtbar fährt.
1: Aber ähm, wir rechnen übrigens beim Defender mit nichts anderem, wenn ja, wir ganz ja, intensiv <lacht> fahren. Aber nee, in dem Fall glaube ich, beim Defender glaube ich es noch nicht mal, weil ja, es ist halt, hat, hat keinen Leiterrahmen mehr und ähm, vernünftige Radaufhängung und so. Also, ich glaube, der, der fährt sich wird sich deutlich, deutlich besser fahren und auch deutlich besser als ein Wrangler oder Gladiator. Der Gladiator, Gladiator ist einfach ein sehr, sehr äh, unterhaltsames Auto, das schlecht auf Straßen fährt, aber trotzdem einfach grundsympathisch ist. Und ich fuhr den kurz in den USA. Und ähm, dem, dem Kollegen, der ihn hauptsächlich vor, dem ist leider ein Unglück passiert ist, fuhr ihm an einer Kreuzung jemand hinten drauf. Ähm, eine Dame mit einem handelsüblichen Ford Cougar. Er schickte mir dann später das Bild von dem Cougar. Und ich dachte, mein Gott, ich habe hab ihn angerufen. Sagt, ist bei dir alles okay? Ist dir was passiert? Sagt er, nee, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Sag ich, ein Auto ist viel Schaden an dem Gladi Gladiator. sagt er, ne, Kennzeichenhalter ist abgefallen. <lacht> und der Cougar sah aber vollkommen zertrümmert aus. Die Knautschzone machte das, was sie soll, eben knautschen. Beim Gladiator knautscht halt nichts nicht ne? Das war schon, schon sehr, sehr schräg. Ähm, aber aber ähm, Defender ist tatsächlich auch ein Auto, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und ich überlege gerade, der hat so viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, obwohl er ganz anders aussieht, ist er doch irgendwie er selbst geblieben. Ja. Also ich finde, das haben sie toll, toll gemacht, dieses Konzept zu übertragen. Ob, wie gut er nun am Ende im Offroad ist. Weiß ich nicht, ich bin jetzt da nicht so der Offroad-Fahrer. Vielleicht finden wir es mal raus. Er wird sicher ausreichend weit kommen für die meisten. Ähm, ja, das ist ein Auto, auf das ich mich sehr freue.
0: Und ähm, Honda
1: e. Ja, nee. Den magst du nicht, ne? Nee, ich ich dich, nicht. Ich den mag ich nicht. Das ist
0: gut. der Honda E, das ist einer, den jeder mag. Also der Honda E sagt, so, oh, der ist so süß, aber er hat 200 Kilometer Reichweite. Guten Morgen, Honda. Wo folgt man denn jetzt noch an mit 200 Kilometer Reichweite? Das das ist über 30.000 Euro
1: Grundpreis. Das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Da ist Opel mit dem Corsa E und Peugeot mit dem 208 E sicher weiter und kommt auch weiter im Zweifelsfall, ja. Hondas waren aber nie billig, wie wir ja wissen. Ja, sie waren aber auch schon
0: lange nicht mehr so richtig gut.
1: Ähm, und da wiederum hoffe ich, dass der Honda eh gut ist. Von der Reichweite aus betrachtet ist er nicht. Ich finde das Design gelungen, das Konzept gelungen. Ich bin, ich hoffe doch sehr, dass in diesem Auto die äh, Kameras, die die Ausspiegel ersetzen, äh, Außenspiegel ersetzen, besser funktionieren, als es im Audi e-tron der Fall ist. Einfach, weil die, äh, die Displays vernünftiger positioniert scheinen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, aber das ist ein Auto, auf das ich mich freue. Und als Kind der 80er, geboren in den späten 70ern und 80ern, aufgewachsen. Großer Alpina-Freund. In kompletter Alpina-Folklore immer blau mit goldenen Streifen, so muss das. Nächstes Jahr kommt dann auch der B3 neu. Er ist schon zigfach gezeigt worden, aber bei Alpina dauert das dann immer, bis man das Auto rankommt. Ich freue mich schon drauf, dass ich hoffentlich mal wieder ein schönes Buchlohe reisen darf, um dort mit dem Wagen ein paar Runden durchs Allgäu zu drehen. Das ist so mein... Ich mag diese Marke, ich mag den 80-Style. Die Produkte sind gut. Das sind haben wir schon mehrfach in den Tests hier bewiesen. Sie sind, sie sind da, wo sie sein sollen. Sind genau zwischen... BMW-Modellen und M-Modellen positioniert, schließen da die Lücken und können das toll. Und ja, wie gesagt, ich mag den, mag den Style der Marke, auf den freue ich mich auch. Aber jetzt würde ich sagen, gilt es sich darüber zu freuen, was man geparkt hat. Wir müssen unseren Leser, wir, ja, wir stehen ja auch für Nutzwert, ja. nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für, Nutzwert. für Nutzwert. Wir geben jetzt noch einen konkreten Kauftipp, ein spätes Weihnachtsgeschenk, <lacht> ähm, oder ein frühes ein Neujahrsgeschenk. Neujahrsgeschenk. Wir haben jetzt übrigens den Oder ein schlechter Vorsatz für ein gutes neues Jahr, keine Ahnung. Wir haben übrigens
0: das emotionale Highlight des nächsten Jahres unterschlagen. Achtung. Die Erdgasversion des Koda Octavia Kombi. Okay, kommen wir also zum
1: ähm, mobilität
0: <lacht> Ja, kommen wir zum Mobilität-Parklast. Fängst du, an, fang du äh, an? Ja, ich habe was gefunden, was ich schon lange bei mir stehen habe. Und ich habe gedacht, wenn es jemals ein Auto gab, das unser Beider-Bedürfnis, ein Kraftfahrzeug perfekt zu verbinden Also Unser weiß, Beider. Unser so, Beider. Okay. Du wolltest Allradantrieb und du ja. wolltest einen ein Allradantrieb. <lacht> Und du hast ja ausgesucht, Und einen ich wollte ein Renault mit Platz. Ich <lacht> habe nämlich ein ehemals von der Schweizer... Den gibt es, es. gibt nämlich den ersten Trafik. Und das ist ein Fahrzeug aus der Schweiz. Das ist, ich weiß nicht genau, was der Schweizer ex feuerwehr wäre. Im ein, Sommer, da regnet Im Winter, da schneit in der Schweiz. In, in der, der Schweiz, Schreiz, in, der in der Schweiz. Und in der good Schweiz, good. Liebe, liebe, liebe Schweizer, in der Schweiz, da steht nämlich dieses wunderbare Fahrzeug. Die, die letzte Generation, die letzte Version der ersten Generation, ja? Facelift, sieht man daran, dass sie ein... Umfangreichen Plastikkühlergrill vorn genagelt haben, das Traffic mit Allradantrieb. Der okay. Wagen äh, ist seltsamerweise für eine Ambulanz grün-weiß. <lacht> Gut, vielleicht ist es die Hundestaffel, wir wissen ja. nicht genau.
1: Nee, nee, das, äh, ich überlege gerade doch. Es kann schon sein, dass das in, in irgendwelchen Kantonen in der Schweiz so war,
0: so ist. Innen war aber mal nur weiß. Und er hat mhm. den, den, den kräftigen, energischen 95 PS Benzinmotor und hinten Platz auf einer längs eingebauten Bank für drei Angehörige, die den Kranken... War mit offenbar ins, nur für Sitzentransporte gedacht, dieser Wagen. Okay. Nee, guck mal, da kannst du doch irgendwas reinstellen. <lacht> die, die, die den Kranken mit ins, äh, ins Hospital be, be, begleiten Spital. dürfen. ins Spital begleiten ja. dürfen. Der Wagen ist in einem sensationellen Zustand, weil er erst 35.000 Kilometer ge geschafft hat. Ich nehme an, das liegt auch an der Leistung. Weil mit 95 PS bei einem Gesamtgewicht, wie das steht da auch Gesamtgewicht, 2.750 Kilo, da ist man eine Weile unterwegs mit 95 ja. PS bis man da 35.000 Kilometer. Aber ich kann dir zusammen. sagen, aus
1: eigener Erfahrung zu dieser Zeit waren äh, äh, solche Fahrzeuge generell nicht übermotorisiert. Also da fuhr man dann hier mit einem Mercedes 13D durch die Gegend oder mit einem VW LT35.
0: Das war ein Leistungsgewicht, sage ich mal, <lacht> ähnlich bescheiden. Dieses wunderbare Allradgetriebene Fahrzeug aus Schweizer Ex-Feuerwehrbesitz, nee, was? Doch Feuerwehrbesitz, äh, kostet nur 5.150 Euro. Der Allradantrieb ist zuschaltbar und Sie können den Wagen erwerben bei ACT Special Car Center AG in Kranzenbach. Wenn Sie den Wagen kaufen, rufen Sie uns doch einmal an. Es ja. würde uns sehr interessieren, wie der Wagen zu Wie zufährt. weit Sie mit dem Wagen kaufen? <lacht> Entschuldigung. Und wir loben jetzt noch was aus. Wenn einer von euch Hipster dann diese Kiste kauft dann spendieren wir ein Jahresabo von Auto, Motor und Sport. Nicht mit dem Chef abgesprochen, wir machen das einfach mal so. Also wenn ihr die, die Kiste kauft, schickt uns ein Foto mit Fahrzeugbrief, ein Jahresabo, Auto, genau, Motor und zugelassen Sport. zugelassen muss er schon sein. Also, also so muss es zugelassen das, sein. Also muss das das zugelassen muss sein, doch. so mit, mit dem Berliner Prenzelberg-Kennzeichen. Und äh, für alle anderen, die jetzt ein Jahresabo haben wollen, aber sich nicht die Mühe machen wollen, vorher diesen wunderbaren Trafik 4x4 zu kaufen, kann man auch machen. Gibt es online unter auto-motor-und-sport.de. Da gibt es alle Informationen für Abonnements von unserem Heft, denn man kann uns ja nicht nur hören. Auf dieser. Man könnte uns auch lesen. Oder Spotify, so man kann es auch lesen. Ja. Im Heft. Im alle Heft. zwei Wochen. Aber jetzt kommen wir zu deinem wunderbaren. Wir liegen heute thematisch gar nicht so weit auseinander. Was soll das denn jetzt? Ähm, Erstaunlich. Oh, den ne? den kenne ich, den Händler, da war ich schon mal.
1: Ja, ja, der ist, der ist nicht ganz unbekannt. Eine, eine Firma in Augsburg, die sich auf genau diese Fahrzeuge spezialisiert hat. Äh, der viele Vorzüge von Autos vereint, die ich gerne hätte. Er hat nämlich Allradantrieb, einen Fünfzylinder-Motor. <lacht> ha! Handling ist jetzt vielleicht nicht so sein, nee, aber du musst auch die cup nicht rausholen. Nee, <lacht> ja, definitiv nicht. Ähm, aber in einem, wie Sebastian Renz besonders gut weiß, in jedem guten Haushalt gehört ja ein Bus in irgendeiner Form. Unbedingt. Äh, in dem Fall ist es ein Volkswagen T4. Ist jetzt nicht innovativ. Freunde, ich weiß, ich bin Spießer. Ich bin nicht so ein Draufgänger wie mein Kollege, der nach Renault-Traffic, Wind oder sonstigen französischen Automobilen Ausschau hält. Pluriel. Ähm, Pluriel beispielsweise. Ich habe mir hier ein T4-Synchro äh, rausgesucht, ein ehemaliges Behördenfahrzeug mit zylinder benzinmotor 243.000 Kilometer gelaufen, 116 PS, die äh, saufen wie 350 PS, soweit mir das bekannt ist, aber dadurch, dass ich mit so einem Auto vermutlich eh wenig fahren würde, ähm, wäre mir das jetzt erstmal wurscht, erste Hand, äh, praktisch keine Ausstattung. Ähm, Eigentlich mein Auto. <lacht> der hat noch nicht mal eine Klimaanlage Aber was natürlich ich für den Synchrobus Wichtig ist, dass auf die Heckklappe gespaxte Reserve sehr mit, diesem, mit diesem Halter Mit dem man, dem man zur Not auch zur Selbstverteidigung nutzen kann <lacht> Wie der Bud Spencer-Film <lacht> Die
0: Seite geschlagen Anhänger,
1: Anhängerkuppel und Kurbelfenster, wie sich das gehört Keine Klimaanlage oh. Immerhin ähm, hinten noch Ein Schiebeklapptisch ein eine romantische Neonröhre, die man da reingedübelt hat Und äh, fünf Sitzplätze ja, von daher so ein Wagen ist auch tr dann trotz Minimalausstattung nicht billig. Kostet schlanke 11.990 Euro VHB. Ist nun mal so, man, wenn man Geschmack für das Besondere, Spießige hat, wie ich. Äh, wie gesagt, steht beim Händler in Augsburg und ähm, da loben wir jetzt keinen Preis aus, weil das ist eigentlich ein No-Brainer, wenn man sich sowas kauft. Das muss jeder haben. Da gehört haben. kein es, also, Wagemut dazu bei dem Traffic. <lacht> Aber ich mag diese Autos, ich mag diese ehemaligen Behördendinger. Ich bin drüber gestolpert, als ich eigentlich nach einem Frontlenker-LT mit Allrad gesucht habe. Aber die gibt es praktisch nicht. Und wenn es sie gibt, dann nur zu astronomischen Preisen.
0: Ich dachte ja, wenn du die Steuererklärung ausgefüllt hast, hast du gedacht, so ein bisschen was Behördiges <lacht> möchtest du auch bei dir zu Hause haben.
1: Ja, mal sehen, ob er mit einer roten Schleife äh, später unter meinem Weihnachtsbaum liegt. Nein, Entschuldigung, ist äh, saisonales...
0: Ge grün, alles Gewächs. grün Gewächs während der Festtage. Wie auch, immer. Wie auch immer.
1: Herrschaften, Hipster da draußen, wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Ähm, genießt es, entspannt euch, hört alle unsere Podcast-Folgen nochmal durch. Unbedingt. Ähm, spätestens bei der zweiten seid ihr eingeschlafen und sucht Autos, wenn auch ihr lustige Autos gefunden habt, über die wir mal quaken sollen. Sagt euch, sagt, Schreibt uns uns doch Bescheid. Unter sagt euch Bescheid, sagt, sagt, uns sagt euch Bescheid, doch mal Bescheid. sagt uns auch Bescheid, euch auch mal Bescheid. Ihr könnt uns auch
0: schreiben unter uebersteuern at auto motor und, -und sportde Schreibt uns ansonsten, kommt gut ins neue Jahr. Wir bedanken uns jetzt mal bei unserer gesamten Hörerschaft, also bei euch drei, <lacht> dass ihr uns dieses ganze Jahr zugehört habt. Hört uns einfach auch nächstes Jahr wieder. Da sind wir nämlich zurück mit wir, dem nächsten wir Podcast. Wir weiter. Ne? Genau, genau, wir machen einfach munter weiter. Bis dahin, alles Gute für 2020, wird ein Schaltjahr, also keine Automatikautos kaufen. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Ciao. Yes. Cool.